1: Amis du soir, bonsoir, auditeurs de Radio JDK, ravi de vous retrouver. Et pour ceux qui écouteront en rediffusion, ça sera Amis du jour, bonjour. Accompagné de Serge Bézère. Bonjour Serge.
2: Bonjour Olivier. Bonjour ou finalement bonsoir. On ne sait jamais. Hein <rire> Ça dépend aussi. Si on Ça... est avec les amis du soir ou les amis du jour. Hein.
1: En tous les cas, on, on l'enregistre. Le direct est avec les amis du soir.
2: Et, voilà exactement. Et, et Donc bonsoir pour ceux qui nous écoutent maintenant.
1: On est sur Radio Judaïka. C'est Mythe de Boss et notre invité du jour s'appelle Raphaël Abou. Bonjour, bonsoir. Bonsoir et bonjour Merci d'avoir accepté l'invitation de Mythe de Boss
3: Merci de votre invitation
1: On va parler fusion, acquisition, euh, tout ça On va rentrer dans des dans des sphères euh, très intéressantes Votre société s'appelle Allium C'est ça, exactement Allium.com même Allium.com,
3: c'est le site internet, tout à fait
1: On est parti ensemble pour une petite heure d'émission Et auparavant, avant de rentrer dans, dans Allium On va peut-être demander de, de vous présenter Pour les, les auditeurs qui n'ont pas la chance encore de, de vous connaître
3: eh bien merci pour euh, cette invitation, euh, c est, c est, je suis très content d'être ici et donc me présenter, euh, bah, faisons-le chronologiquement, Donc, je suis euh, euh, né en France, euh, à Paris. Euh... Ça commence mal en fait. Je sais, je sais, je sais. Surtout <rire> pendant la période de la Coupe du Monde, donc si vous ça pouvez fait, éviter, ça fait deux,
2: deux semaines de suite qu'on a des Français, c'est une catastrophe. <rire> Essayez de vous ressourcer
3: pour le pour le, la troisième semaine. Euh, voilà, donc je suis né à Paris. Euh, mes parents ont déménagé ici quand j'avais un an, donc j'avais absolument rien à dire. Euh, et puis, j'ai continué à, à, à mon parcours scolaire et universitaire euh, en Belgique. Vous l'avez fait où Mon parcours scolaire Alors, j'étais à l'école européenne, au lycée français, et, euh, et puis j'ai étudié à Solvay euh, à, à Bruxelles. Vous aviez, vous
1: aviez une envie de, de rentrer, justement, dans ce monde d'affaires, de travail, de Solvay, de, de business, ou c'était euh, peut-être quelque chose que... Euh, vous vous dites, c'est parce que ça mènera à beaucoup de choses ou c'est vraiment une, euh, quelque chose de, de, qui était défini chez vous
3: Je dois vraiment être honnête
1: là. Ah ouais, ouais non, on, est, on est là pour tous dire <rire> et puis on a à trois personnes qui nous écoutent.
3: Alors, pour être tout à fait honnête, quand j'étais euh, à l'école euh, européenne puis au lycée français, je n'avais jamais entendu parler de Solvay. Euh, au lycée français, euh, tout le monde était braqué sur euh, HEC Paris, euh, les Secs, euh, les DEC, euh, Subdeco, etc. Et, euh, et puis, ce sont mes parents qui avaient lu un article dans Le Soir sur Solvay et le gang des Laudenvers. Ah oui. euh, <rire> et ils m'avaient dit « ça a l'air intéressant, pourquoi tu ne t'inscrirais pas là ?» Et donc, je me suis, euh, je me suis inscrit là. Je n'ai jamais vu personne avec un Laudenvers <rire> pendant toutes mes études, ni encore maintenant. Euh et voilà, donc je me suis inscrit là et puis j'ai fait mes cinq ans, euh, mes cinq ans euh, à Solvay.
1: Et vous, vous en retirez quoi aujourd'hui de, de ces cinq années passées à Solvay Est-ce qu'elles étaient formatrices Est-ce que c'est des choses dont, dont vous vous servez encore aujourd'hui Est-ce qu'une une rigueur, une méthode de travail Parce que c'est vrai qu'à votre place, on a, on a eu pas mal d'invités et qu'on peut dire, Serge, qu'on a une grosse partie quand même qui, qui est passée par Solvay. Hein. Oui,
3: un petit peu, oui, c'est vrai. Donc vous, c'est des Français et des gens de ce vous... Il <rire> en pas tellement
2: J'en connais d'autres.
3: <rire> Alors, euh, ce qui m'est resté, il m'est resté deux choses. Euh, D'abord sur le contenu euh, des études, oui, je m'en sers encore et je pense que je m'en sers encore tous les jours. Euh, je suis dans un métier de finance et il y avait une très très bonne option finance qui était menée par euh, un type qui s'appelait André Farber, qui est Feu. décédé malheureusement. Euh, qui nous a d'abord donné goût et qui nous a surtout appris euh, quand même énormément de choses et puis on a eu d'autres cours avec des gens comme Peter Pratt, euh, Mathias de Ouattripon etc. Vous,
1: vous recommanderiez euh, à vos enfants de, de de suivre votre race ou finalement aujourd'hui, euh, parce qu'on voit cette mode de pas mal d'enfants qui qui partent étudier à l'étranger euh, bah Moi j'ai deux enfants
3: qui sont à l'université, il y en a une qui est en psychologie et le deuxième qui a commencé à se lever effectivement au mois de septembre
2: Donc vous recommandez
3: Je l'ai recommandé
2: oui. Ou s'ils leur recommandent pas, si vous ne le recommandez pas, en tout cas, ils, ils ont décidé d'y aller, oui, oui,
3: aller. Oui, ils ont décidé d'y aller, oui, ils n'ont pas attendu ma recommandation, euh, mais oui, ça me sert. Et sur, c'est surtout aussi euh, un, un énorme réseau d'amis, donc euh, c'est vraiment, enfin, on passe quand même cinq ans ensemble dans des, dans des études qui ne sont pas faciles, euh, et ça nous a beaucoup soudés, on a, eu, euh, on a fêté les 25 ans de notre promotion il y a une semaine, et il y avait encore euh, quasiment 80 personnes qui étaient là, ouais. Oui, donc c'est assez, euh, moi j'en ai un, un excellent souvenir. Alors vous sortez de Solvay et vous partez euh, par vents et Varmouk,
2: par Vans, et vous partez vers, vers quels horizons
3: alors, comme je suis français, j'évite d'insister trop là-dessus. J'ai eu la joie de faire mon service militaire juste après Solvay. donc tous mes
2: militaires ou civils.
3: Non, 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 pas civil, militaire, militaire. avec, euh, ouais, ouais, avec euh, l'uniforme. Le, euh, le Oui, c'était un calot moi puisque j'étais dans l'aviation. Euh, donc oui, oui avec euh, les avions, euh, les généraux, mmh. les gradés, etc. Ça a duré un an. Euh, et puis quand je suis euh, revenu, euh, là, j'ai commencé à travailler. Dans, les, dans, dans quel domaine Alors j'ai commencé à travailler dans la finance, dans une banque qui s'appelait à l'époque la Banque de Grove, et maintenant ça s'appelle de Groove Peterkam. Et c'était en fait une banque que je connaissais euh, parce que j'avais effectué beaucoup de stages et de jobs d'étudiants etc. Dans le, dans le domaine bancaire, c'est quand même un domaine qui m'intéressait euh, quand j'étais étudiant. Et naturellement, quand j'ai dû euh, commencer à travailler, bah, je postulais là. Et puis voilà, j'ai je, je, commencé là euh, un mois après avoir fini mon service militaire. Comment ça s'est passé après alors alors ça s'est très bien passé, euh, j'ai commencé dans un département qui était la gestion privée, et maintenant ça s'appelle le private banking, et là j'ai commencé pour une mission de trois mois, et après trois mois j'ai euh, indiqué que je voulais partir. Voilà, j'avais plus envie de continuer là, ce, enfin, ce métier-là m'intéressait moins.
2: Euh, C'est quoi la relation client à l'époque plus, euh, essayer de convaincre des gens de venir investir leur argent
3: Qu'est-ce qu'il n'y est, c est... Que Qu est je que pas, je... pas
2: là-dedans en fait
3: j'aimais pas le côté euh, où on avait peu d'impact sur les choses c'est-à-dire qu'en gros effectivement on recommandait des, des des placements mais bon in fine euh, le marché faisait le marché quoi donc euh, si euh, le marché des actions montait les clients étaient contents s'il descendait ils étaient pas contents euh, et donc on avait, on avait on avait peu de prise en fait sur sur enfin moi je trouvais qu'il y avait peu de prise après je pense qu'il y a plein de gestionnaires privés qui trucs qu en ont plein euh, moi je, voilà j'avais je, du mal à, à, à comprendre effectivement quel était la le rôle que je pouvait avoir dans ce type de, de métier-là. Et donc, j'allais partir et puis, euh, quelqu'un m'a dit « Mais tu sais, dans la partie fusion-acquisition, ils ont besoin de nouvelles personnes. Tu peux aller faire euh, une interview avec euh, le patron des fusions-acquisition euh, à l'époque. » Je suis allé, l'interview a duré euh, à peu près 50 secondes, puisque à ce moment-là, un autre associé est entré en disant « Ah, Bou, c'est toi, euh, Bah, tu commences maintenant. » Et voilà, et j'ai commencé. <rire> donc, j'ai fait l'interview euh, la plus courte de mon existence. On peut peut et la dernière, d'ailleurs, parce on... que je
2: n'ai plus, après, fait l'interview du tout. On peut peut-être expliquer, parce qu'on ouais. va parler de beaucoup de fusion-acquisition ouais. aujourd'hui, dans, dans la logique, de la, le rôle de la banque ou d'une banque comme la banque de Groove à l'époque, dans le cas d'une fusion-acquisition. On peut imaginer... Comme un des mortels peut imaginer que voilà deux sociétés sont intéressées de fusionner ou une l achète l'autre, quel est le rôle de la banque oui. ou une banque d'affaires là-dedans Pourquoi est-ce qu'ils doivent être partie ou partie prenante
3: Alors c'est un bon point. Traditionnellement, c'est un métier qui a effectivement été euh, pratiqué par les banques parce qu'il y avait souvent une problématique aussi de financement. Donc par exemple, elles conseillaient une société qui voulait en acheter une autre et en même temps comme elles avaient un bilan, elles aidaient à financer cette acquisition-là euh, soit par de la dette, soit par une, une, une prise de, 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 de participation. On revient à, à, à... On revient à une émission qu'on a eue il y a quelques
2: semaines avec Michel Lowy, qui en a reçu et euh, qui nous parlait de... de de concepts similaires avec euh, la session d'actifs. Et...
3: Oui, tout à fait. voilà. Et donc ça, c'était effectivement des métiers qui étaient assez intégrés. Euh... Aujourd'hui c'est plus une activité de conseil Donc, euh, d'ailleurs moi on en parlera après mais mon activité j'ai pas un bilan bancaire donc je fais pas des financements je prête pas de, de l'argent aux gens pour acheter des sociétés
1: Ah alors on peut s'arrêter Voilà,
3: Partons, <rire> euh, reprenons peut-être un café ou <rire> non euh, Voilà donc euh, c'est donc pour ça que c'était effectivement intégré dans des banques et, euh, et nous on avait effectivement des clients euh, euh, qu'on conseillait soit dans la session d'entreprise leur entreprise ou dans, ou dans le rachat. et on faisait aussi beaucoup d'opérations euh, euh, des opérations de marché, donc c'est-à-dire lever des capitaux sur les marchés, que ce soit dans une introduction en bourse, dans une émission de, une émission de dette. Euh, et pour ça, il fallait effectivement avoir une certaine capacité financière que les banques avaient, puisqu'à l'époque, elles garantissaient ces opérations-là. Donc vous alliez dire « tiens, j'aimerais bien lever euh, X millions d'euros en bourse », et la banque, vous signez un document en disant « voilà » on va le faire, et tout ce qui n'aura pas été pris par le marché, on le prendra nous-mêmes. Donc il faut avoir une certaine capacité pour le faire. Aujourd'hui, tout ça a disparu. Il euh, y a une, vraiment une séparation entre euh, les gens qui ont des capitaux et les gens qui donnent du conseil. Ça donc, a
2: disparu suite à la crise de 2008,
3: ou après euh, Je pense que la crise de 2008 n'a pas aidé. Euh, je pense que le mélange des genres entre euh, je te conseille, mais en même temps j'ai un intérêt dans l'opération, c'est jamais un truc qui a été très... Euh, euh, Ouais, très apprécié, quoi, tu peux J'ai parti pour avoir des, des conflits d'intérêts. Euh, et ça, les clients le, le, le ressentent. Bon, il y a encore des, des tas de banques qui le font, mais généralement, c'est séparé. Donc, elles ont vraiment une activité financement qui est bien séparée de l'activité conseil, de l'activité marché, de l'activité gestion. Euh, il n'y a plus ce, ce, ce joyeux mélange qu'on pouvait avoir dans les années 70 ou 80.
1: Qu'est-ce qui vous décide, finalement, à vous lancer seul
3: Alors, euh, il... J'ai pas été décidé par me lancer seul en fait. J'ai jamais eu la vocation d'être seul. J'avais la vocation d'avoir ma ma propre entreprise. Donc j'ai appris euh, mon métier euh, chez De très bien. Euh, honnêtement, on, on était très très bien formés. On avait euh, on avait beaucoup de professionnels autour de nous qui étaient vraiment parmi les les Top notch, on va dire. Les de... cadeaux. Ouais, les cadeaux. Voilà, exactement. Les, les cadeaux de la finance c est, c est, à l'époque. C'est très foot, ça
2: comme. Qu'est-ce euh, ouais. Qu qui est très foot, les cadeaux Les cadeaux.
3: Ben ouais, on avait, on avait des, des cadeaux. Ils en ont encore d'ailleurs. Hein, euh, des cadeaux. Donc c'est, moi je crois que c'était, c'était hyper formateur. Euh, mais à un moment, euh, voilà, j'ai toujours voulu avoir ma, ma, ma propre, ma propre boutique. Euh, et donc à un moment, je me suis senti euh, euh, capable de le faire. Euh, et je suis parti à ce moment-là.
2: Ouais. De, de, de De Gros, donc vous êtes resté chez De Gros, oui. et puis vous lancez Allium directement. Oui,
3: je suis parti le, donc le 1er septembre 2004, j'ai donné ma démission, j'avais un mois de préavis, et le 1er octobre, j'ai commencé. Euh... Et, et
1: vous partez seul, vous prenez des collègues avec vous, comment ça se passe Vous vous partez en vous disant, je vais créer ma boîte et je serai seul, ou finalement, c'est un travail d'équipe, et, et lui, lui et lui, peut-être, on s'entend bien, et je les prends avec moi pour pour être à plusieurs
3: mais c'est vraiment une super question parce que, en fait, je, je, je pense qu'à refaire, je le refais peut-être différemment, mais à l'époque, je suis parti seul. Et j'étais très jeune, en fait. J'avais, je crois, 31 ans. Euh, donc j'avais pas la capacité d'embarquer avec moi J'étais le plus jeune en fait du groupe dans lequel je travaillais quasiment Et donc j'avais pas la capacité d'embarquer avec moi Des types qui avaient euh, 10 ans ou 15 ans de, 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 de carrière derrière eux Qui étaient euh, euh, bien installés Qui avaient leurs clients, leurs stock options, euh, leur salaires etc Moi je suis parti vraiment en me disant Bon euh, on verra bien comment ça se passe quoi Mais euh, à l'époque non je suis, parti, euh, je suis parti seul Parce que je, voilà Semi comme ça.
1: Raphaël Abou, la société s'appelle Allium. On va marquer une première pause musicale. Vous nous avez sélectionné plein de morceaux. Hein, je crois que j'en ai vu passer 3, 4. On en, on en a gardé deux. Il y a Renaud Lesbeton. Et alors, on a Sugarman Sixto Rodriguez. Oui. Alors, vous nous expliquez euh, par lequel on commence. Et puis surtout, pourquoi. Ah bon, on commence
3: par Sixto Rodriguez. Vous nous expliquez pourquoi Alors, Sixto Rodriguez, c'est vraiment une histoire. C'est euh, un, un artiste qui a eu. Euh, qui a fait deux albums euh, dans les années 70, au début des années 70, qui ont eu un petit succès, et puis il est tombé dans l'inconnu complet, et il s'est rendu compte 15 ans, 20 ans plus tard, que en Afrique du Sud, il était une star sans le savoir. <rire> voilà. Donc en fait, en Afrique du Sud, ces ses chansons étaient devenues des hymnes contre l'Apartheid, et il ne le savait pas. Et ce sont des gens d'Afrique du Sud qui l'ont retrouvé, qui ont fait un reportage sur lui. Ce reportage a eu un Oscar et a relancé sa carrière en 1998, donc on était quasiment 30 ans plus tard. Et puis avec ça, il a refait les tournées, et puis malheureusement, il est retombé dans des addictions, etc. Donc c'est vraiment un parcours très très intéressant.
1: Allez, super, on va se retrouver, on a coupé la, la, la chanson, on, va, on, on la remet à zéro, on va se retrouver d'ici quelques instants pour avoir la suite de Mythe de
0: Boss. Cause I'm weary of those double games I hear Sugar Man, Sugar Man, Sugar Man dreams Silver magic ships you carry De boss avec Olivier Sokolski et Serge Bézère.
1: Et notre invité, bien sûr, Raphaël
2: Abou de la société Allium. Alors, Raphaël Abou, on en était resté au départ de De Grove. Donc, vous êtes à la banque De Grove, vous quittez la banque De Grove, vous fondez Allium, vous arrivez seul, gentiment, dans votre bureau un matin. Euh, Comment ça se passe en fait Parce que travailler dans le secteur dans lequel vous travaillez,
3: il faut un premier deal, il faut un premier client, il faut quelque chose. Alors c'est vraiment une autre une autre époque, parce que maintenant ça commence à remonter, hein, puisque c'était il, il, il y a 18 ans. Et en fait la, la première difficulté, euh, c'était trouver un bureau. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'espace de coworking comme il y a maintenant, où effectivement on s'installe, on ouvre son ordinateur et c'est parti. Là, il n'y avait rien. Et donc je cherchais un local. Et trouver un local pour quelqu'un tout seul, euh, c'était quasiment impossible. Donc j'avais visité quelques arrière-boutiques de boucherie, <rire> euh, des, euh, des premiers étages de boulangerie, et ça, ça marchait pas quoi. Ça, ça, ça se faisait pas. Euh, euh, on pouvait pas recevoir dignement euh, des, des clients ou des prospects là-dedans. Et puis j'ai eu de la chance. Euh, quelqu'un m'a présenté euh, un, un avocat qui avait lui-même lancé son bureau, Benjamin Abercorn, pour ne pas le citer. Et il m'a proposé de partager une salle de réunion qu'il avait. Il m'a dit, écoute, tu peux te mettre là en attendant d'avoir de la place. Et puis après un mois, il devait lui-même déménager. Il m'a dit, voilà, si tu veux, avec mon cabinet, il avait formé déjà un petit cabinet, ils étaient déjà trois ou quatre, euh, on va prendre un espace. Et si tu si tu viens avec nous, ben, tu prends la moitié, on prend la moitié. Je dis écoute, la moitié, c'est quand même beaucoup pour moi. Il me dit, oh, c'est pas grave, tu dois être ambitieux. Donc, j'ai été ambitieux. Et effectivement, j'ai eu pendant tout un temps un bureau qui faisait 150 mètres carrés <rire> où il y avait une table, la mienne, et euh, un terrain de foot devant pour euh, que mes clients puissent s'amuser. Mais les avocats euh... avaient leurs espaces. Ah, oui, avocats, des... ça, c'est pareil. Donc, ils avaient des... un plateau à couper en deux. <rire> ils avaient leur espace où ils, étaient, ils avaient très bien aménagé ça avec des cloisons et tout. Et moi, j'avais pas l'argent pour faire des cloisons. Et donc, j'avais une porte, une chaise euh, et une table. Euh, voilà Et un téléphone. Et puis, euh, et, puis, ben voilà, et puis, on commence à chercher des clients. Quoi. On se sent seul à ce moment-là euh, Non, on se sent libre, surtout. Il mm -hmm. euh, mm -hmm. y a un sentiment euh, qui est assez... Euh, enfin, moi, je le trouvais assez... Euh, en anglais, on dirait euh, exhilarating, exaltant. Euh, ah, C'était des très, très belles années. Oui, on se sent vraiment... Euh, euh, oui, se, alors on se sent seul parce qu'il y, y a beaucoup de choses qu'on fait, qu'on qu faisait avant sous la supervision d'un collègue, d'un boss. Euh, euh, voilà. Et puis tout d'un coup, on se met à le faire soi-même. Avec plein de confiance en vous, quand même. Alors, on a intérêt, effectivement, à une sérieuse dose de confiance en soi.
2: Mais alors, on commence par quoi Comment ça fonctionne
3: Vous commencez, vous partez... Comment est-ce qu'on trouve ce premier client Alors, euh, comment est-ce qu'on trouve ce premier client ben, On commence déjà par le chercher. Euh, donc, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de réseaux sociaux. enfin Ça ne marchait pas très bien. Je crois que LinkedIn, il devait y avoir 100 000 personnes dessus dans le monde. Euh, ben, donc, on commence à rencontrer des gens. Et euh, surtout, à... Euh, à essayer que les le, notre, notre réseau, quelque part, nous identifie pour ce qu'on sait faire. Et donc, on doit très vite choisir. Donc, on peut pas dire, je vais faire des fusions acquisitions et euh, de l'expertise comptable et de la fiscalité et je ne sais quoi. Parce qu'à ce moment-là, on a une image qui est beaucoup trop vague. Et donc, les gens ne, ne, ne pensent pas à vous quand ils ont besoin du service que vous pouvez rendre. Et l'idée, c'est de chaque fois essayer de se mettre ce qu'on appelle top of mind, et que les gens se disent « Bon, ben voilà, j'ai une entreprise de telle taille, je vais aller parler à Raphaël à l'époque, hein, je peux parler au singulier, parce que j'étais tout seul. Euh, » Et c'est comme ça qu'on commence. Euh, et ouais. et, et c'est resté, ça, quelque part Parce qu'aujourd'hui, Alium est encore toujours
2: associé à cette notion de fusion d'acquisition, mmh. de rachat, de cession de d'entreprise, d'entreprises qui sont pas des multinationales mmh. euh, donc à taille, on va dire des, des PME ou mmh. à taille humaine, mmh. dans un marché local. C'est ça votre marque de fabrique aujourd'hui C'est Qu'est-ce qui vous caractérise encore
3: Alors, je pense qu'après vous évoluez, Donc, c'est-à-dire qu'au début, on, on doit comprendre ce que vous faites, et je trouve que c'est très important que, que les gens vous identifient bien pour ce que vous faites et pour ce que vous savez faire. Et puis au fur et à mesure que vous avancez, euh, c'est aussi la qualité de ce que vous faites. C'est pas simplement de savoir le faire, c'est aussi de savoir bien le faire et de savoir rendre des services. Et donc, c'est de plus en plus euh, euh, important de, de, de construire son, son, son histoire, de construire sa réputation sur euh, un savoir-faire, mais aussi après sur une équipe, quoi. Donc, sur des gens, euh, sur des, euh, des compétences euh, pour, à un moment, euh, décaler euh, euh, l'image de l'entreprise de l'image de la personne. Donc on, on essaie effectivement de séparer les deux et que les gens viennent pour une entreprise et plus pour une, une seule personne, même si effectivement, j'ai encore un rapport très, euh, très direct avec, euh, avec euh, certains clients et certains prospects. Ouais. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de ce que vous avez
2: mis en place il y a 20 ans Qu'est-ce qui reste mm -hmm. Oh bah ben, il reste quand même l'entreprise. Donc... Mais, dans, Mais dans, la, dans, la logique, dans la logique, les produits, les services, l'approche, qu'est-ce qu qui n'a pas évolué
3: Alors ce qui a.. Ce qui a, alors, juste, ce qui a évolué, c'est que euh, on a commencé, donc au début, vous avez effectivement euh, plutôt des dossiers difficiles. C'est-à-dire, en gros. Des dossiers... Des nanars, euh, ceux que les autres ne veulent pas Ouais, voilà, moi j'aime pas dire nanars parce que j'ai toujours beaucoup de respect pour les gens qui les, qui les portent, euh, mais des dossiers à problème, quoi. Donc des, des sociétés qui sont euh, au bord du gouffre, euh, des gens qui ont cherché de l'argent euh, parce qu'ils voulaient lever des fonds et qui n'ont pas réussi, euh, des sociétés qui ont été euh, cotées en bourse mais ils savent pas très bien pourquoi. Donc au début, effectivement, on a des dossiers... Euh, euh, plus compliqués, plus petits aussi euh, donc les dossiers, plus ils sont petits, plus ils sont difficiles euh, et donc au fur et à mesure bah, que vous évoluez, vous avez des dossiers plus gros, plus rentables euh, plus... Euh, je dirais pas plus faciles parce que c'est peut-être un peu exagéré mais... Mieux structuré finalement mieux structuré, euh, on s'adresse à d'autres gens euh, euh, voilà, et donc ça c'est quelque chose qui a beaucoup évolué par contre ce qui n'a pas évolué c'est euh, notre envie de le faire euh, on, a, bon, on a une équipe euh, et euh, voilà, on a, on a toujours envie de faire ce qu'on fait. C'est voilà, quelque chose qui reste.
1: Il y, y a des grandes familles qu'on pourrait identifier parmi vos, vos
3: clients, des, des spécialités que vous avez Alors nous, notre spécialité, c'est vraiment les entreprises familiales. Donc c'est vraiment des entreprises euh, qui généralement... Euh, sont détenus euh, depuis une, deux, trois euh, générations et euh, dont les actionnaires souhaitent à un moment euh, arrêter. Voilà, Ils disent, euh, soit je l'ai fondé... Il n'y a, et il y a pas d'héritier ou... Euh... voilà Soit il n'y a pas d'héritier, soit soit on est déjà à la troisième génération et ils sont trop nombreux. Euh, soit ils sont à un stade où ils sont plus confortables de se dire, bon, j'ai pas envie de rester comme je suis, j'ai pas envie non plus de faire des investissements pour aller euh, au stade d'après et donc il y a un moment où, où je dois partir.
1: Et, et on peut parler aussi d'un chiffre euh, moyen d'une d'une fourchette de chiffres pour les, les sociétés que vous remettez
3: Oui, bien sûr. Nous, on essaye de faire des sociétés qui ont une valeur entre 10 et 100 millions d'euros. Voilà. Ça, c'est un, un peu large comme fourchette, mais ça veut dire, en gros, des entreprises qui font entre 10 et 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Si de, de, ça veut de dire que si
1: peu. demain, il y a la petite PME du coin, je, je dis un exemple, hein, qui est le petit épicier de derrière le coin qui veut remettre son affaire, celui-là, il ne s'adresse pas chez vous.
3: Alors, moi, j'ai toujours aimé les entrepreneurs. Donc, euh, j'ai toujours, euh, je suis entrepreneur moi-même, et, et, et c'est toujours des, des, une catégorie de gens pour lesquels j'ai énormément d'empathie. Mais évidemment, je peux plus m'en occuper euh, au sein de, 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 de mon entreprise parce qu'effectivement, c'est souvent des dossiers qui sont trop petits et sur lesquels on a du mal à trouver euh, de la rentabilité, tout simplement. Et puis, on a d'un coup d'opportunité aussi. On ne peut pas tout faire. Et donc, je suis devenu euh, membre et puis maintenant administrateur d'un réseau d'entrepreneurs qui s'appelle le Réseau Entreprendre Bruxelles, R.E.B. Euh, et dans lequel on fournit, en tant qu'entrepreneur, euh, confirmé entre guillemets, euh, du conseil à des jeunes sociétés. Euh, et là je retrouve un peu euh, la fraîcheur entrepreneuriale que, que j'aime bien euh, et sur lesquelles je pense qu'on peut, euh, on, on peut avoir de la valeur ajoutée
1: Vous, vous avez aussi, vous, envie d'investir ou finalement c'est pas déontologique ou si on, a une, si on peut dire qu'il si y, si y a quelque chose qui, qui vous sensibilise s'il y a une belle pépite qui passe où vous pouvez vous dire, tiens, euh, dans celle-là j'irai quand même bien faire
3: un tour aussi Eh bien, je ne l'ai jamais fait — Jamais. Euh, c'est un peu comme ce qu'on disait au, 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 au début de l'entretien. Euh, je suis pas... Je, je, voilà. C'est pas mon truc. Euh, — C'est un autre de, métier. — C'est peut-être pas même pas un métier, mais le, le, le fait d'investir et puis se dire bon ben voilà, maintenant l'argent va travailler tout seul ou, euh, ou travailler par d'autres, c'est moins mon... — Même mon si quelque truc.
2: part, pour bien vendre une entreprise ou bien la faire connaître, il faut être convaincu, vous devez être convaincu du produit entre guillemets, si on Alors,
3: vient chez je, vous je veux très bien être convaincu du produit, il y a des, il y a des tas d'entreprises dans lesquelles effectivement, euh, ré rétrospectivement on se dit j'aurais adoré investir dedans j'aurais gagné plein d'argent et tout ça, mais c'est pas ça qui me motive je, je préfère passer euh, deux heures avec un entrepreneur pour revoir son business plan, la manière dont il va aborder des investisseurs, etc... Que d'investir moi-même euh, dedans. Voilà, c'est peut-être un tort. Je devrais peut-être en parler à mon psy, mais euh, mais voilà. Alors co com comment ça se passe
2: quand on fait appel à vos services Comment c'est quoi le de de, de de la de la première minute, j'ai envie de dire, jusqu'au deal signé, les quelques grandes étapes du ouais. euh, du processus. Alors la,
3: la, la première grande étape, et c'est effectivement, c'est de, de, de franchir la porte. Donc souvent, on a, on, on, on a des gens qui ont mis beaucoup de temps à se décider à céder l'entreprise familiale parce que voilà, ils ont, il y en a qui changent d'avis d'ailleurs en cours de en, en cours de route. Hein et puis après voilà on essaye de comprendre euh, bah, quel est l'objet hein donc euh, euh, qu'est ce qu'ils veulent vendre est ce que c'est une entreprise qui fonctionne bien est ce que c'est une entreprise qui a, qui a, qui a des problèmes est-ce que c'est une entreprise qui peut être euh, entre guillemets euh, vendables hein, parce qu'il y en a qui sont pas vendables
2: Et là vous avez vos critères, j'imagine il y a un ensemble de une, une espèce de liste de critères qui vous permettent de très
3: vite dire ça ça passe ou ça casse oui. Alors on connaît bien le marché, c'est-à-dire en, en gros on sait bien quelles sont les entreprises qui sont euh, à l'achat, quels sont les fonds d'investissement qui sont à l'achat et donc ça nous permet quand même c'est un peu notre métier d'intermédiaire de, de, quelque part, hein, de, 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 de connaître le marché sur lequel on est et ça on arrive assez vite à se faire une idée de euh, est-ce que euh, on, on peut avoir un succès dans cette entre dans cette dans cette session là ou, ou pas. Ensuite, euh, bah voilà. Ensuite, on doit se mettre d'accord sur à quelles conditions on va le faire, et puis on démarre. On démarre, ça veut dire qu'on va présenter euh, euh, l'entreprise qu'on est en train de, 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 de céder. On va la présenter à toute une série de euh, d'acquéreurs potentiels euh, qu'on a identifiés, dont on a parlé avec le, 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 le client, euh, voilà, parce qu'il y en a certains qui qui, qui sont moins compatibles que d'autres. Euh, et puis on va on va on va essayer de, de, de <coughs> susciter de ces acquéreurs potentiels c'est vous qui fois. vous occupez de
2: donc de, vous vous allez donc à la fois sur la sélection la valorisation aussi j'imagine que il va y avoir des gens qui imagi qui qui imaginent que leur société vaut beaucoup plus que
3: ce qu'elle vaut réellement c'est des discussion qu'on a très 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 tôt évidemment hein. on l'a en, en amont parce que si on a effectivement quelqu'un qui pense qu'il peut vendre sa société 200 millions et que nous on estime que ça vaut 20 euh, bah, on préfère lui dire tout de suite. Quoi. Donc, euh, en général, euh, on, a, on a une approche assez, je crois, assez rationnelle et, et on arrive très très rapidement à une sorte de consensus avec le client sur les objectifs qu'on peut se qu'on peut se fixer. Euh, et puis après on fait le job quoi. Donc c'est-à-dire après la présentation, euh, voilà. présentation de l'entreprise, la voir, révision bon, on, des chiffres. Quand, quand on dit on va dans le marché pour pour chercher un acquéreur, on va pas appeler juste deux personnes qu'on connaît. Donc il y a vraiment un processus qui est assez long, qui est assez, enfin qui est assez, qui est assez ardu, qui est qui est, qui est, qui est large. Et donc à la fin, quand on reçoit les offres, on sait qu'on a interrogé quand même euh, bah, une partie significative du marché. Donc, il y, y a peu de risques que, euh, voilà, on, on ait laissé un blind spot quelque part et euh, effectivement qu'un. Qu quelqu'un qui aurait pu payer beaucoup plus n'est pas été au courant de cette transaction. Et les gens chez qui vous allez donc les candidats
2: repreneurs mmh. ou acquéreurs là sont des gens qui sont identifiés que vous connaissez parce que vous connaissez le marché mais quelque part vous devez être un peu dans leur dans leur secret parce que eux aussi, euh, s'ils sont intéressés par une acquisition, c'est qu'ils ont des plans d'extension, d'expansion ou des choses différentes. Comment est-ce est que vous pouvez aujourd'hui savoir que, ah ben tiens, là, il y a un gars qui veut vendre ce type d'activité, je sais que lui, il cherche ce mmh. type d'activité
3: Alors, ça fait partie de notre job. Hein, donc, on, on, on rencontre énormément euh, de, 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 de gens, d'acquéreurs euh, potentiels. Donc, on en reçoit à peu près... Euh... Je crois qu'on doit être à 3, trois, quatre par semaine qui viennent nous expliquer voilà le type de société que j'aimerais bien acheter. Euh, voilà, ça c'est une, une première source. Et puis la deuxième, c'est que on essaie de comprendre euh, la société qu'on vend dans quelle puzzle, elle pourrait bien se mettre. voilà. Si vous avez une société qui fait de la carrosserie, peut-être que vous allez vous dire, tiens, ça pourrait intéresser pas euh, une, une société qui, est, qui, a, qui a des garages de voitures. Quoi. Donc, euh, on essaie vraiment de comprendre la stratégie et c'est ça qui est passionnant, c'est mmh. de se dire tiens, dans quel puzzle euh, on pourrait aller mettre cette pièce-là. Et parfois, on contacte des gens qui n'en ont même pas idée. Donc, on a vendu une société hier, hein, dans, les, dans les médias, euh, à des gens qui n'en avaient jamais entendu parler. Et on leur a dit, regardez, vous faites telle euh, activité, on vient avec cette activité-là, et on vous verrez, ça se complète très bien. Et ça, c'est un peu le... Ouais, c'est le sentiment assez euh, gratifiant de ce métier-là. C'est quoi l'île d'hier Il manque
2: donc on, on, publie, parlera, on en parlera, euh, en parlera dans les tôt.
3: commentaires du, euh, du podcast. Raphaël
1: abou, est-ce qu'il y a des secteurs aujourd'hui qui sont plus porteurs que d'autres Est-ce qu'il y a des entreprises, euh, des, des familles que, que vous avez faciles à vendre euh, où vous, où vous rentrez l'entreprise, vous dites « Ah, oh, celle-là, elle ne va pas rester longtemps, euh, c le secteur est bon
3: ?» Oui. Alors, les secteurs qui sont bons... Euh, c'est essentiellement ce qui est lié à la transformation digitale. Donc, euh, on sait aujourd'hui qu'il y a effectivement un énorme chantier de transformation digitale. Prenez, euh, donnez-nous un exemple bah, qui soit un, un peu concret pour euh, les auditeurs. Qui est concret, euh, qui a été vendu euh, il y a. Alors, c'est pas nous qui l'avons fait, donc on est tout à fait libre ça. Une société qui s'appelle Tobania, hein, qui est une société informatique euh, flamande à peu près, je crois qu'il y avait 400 ou 500 consultants. Euh, voilà, c'est des gens qui ont des missions euh, de consulting euh, dans des entreprises pour transformer, par exemple, un, implémenter un nouveau software, euh, implémenter euh, une nouvelle manière de travailler. Euh, ça, c'est extrêmement euh, bankable. Comme là, vous savez que
1: ça va rentrer, ouais, que ça sortira. Que ça va, ça va
3: sortir. Après, il y a ça, il y a tout ce qui est effectivement euh, lié à la transformation euh, énergétique. Hein, donc là on est, on est en train maintenant de, de, de travailler sur un projet de cession de d'une entreprise dans les, dans les énergies renouvelables, ça ça marche très bien aussi, il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de demandes. Et puis certains secteurs de niche, on a acheté par exemple, là, parce qu'on est aussi parfois mandaté pour des acquisitions, on a acheté des sociétés dans les compléments alimentaires, c'est des choses qui sont très, euh, euh, je dirais pas à la mode, hein, parce que je pense que c'est vraiment maintenant une tendance. Euh, et des marques euh, connues là-dedans ça se, ça, se, ça se vend bien
1: on, on vient souvent vous voir de, de l'étranger Pour acheter du, du belge, pour acheter de
3: l'entreprise belge Oui, très souvent ça, ça c'est que... un axe aussi qu'on a, euh, c'est qu'effectivement des gens euh, cherchent euh, euh, des acquisitions en Belgique, par exemple pour compléter euh, un dispositif commercial euh, européen, euh, et ils ont besoin euh, de, ils ont besoin de gens pour les aider à ça. Donc par exemple on a on a travaillé pour Veolia hein, qu'on que, qu voit souvent. Euh, dans tout ce qui est recyclage et eau, et on a acheté pour eux euh, une société sur le port d'Anvers, euh, parce que voilà, ça faisait partie des critères qu'ils cherchaient, c'était aussi dans le, dans le nettoyage industriel. Euh, voilà, ça c'est le genre de choses qu'on fait aussi, oui.
2: Est-ce qu'aujourd'hui la spécialité sectorielle, elle est liée à des gens chez vous Donc euh, maintenant vous avez grandi, à, mmh. vous êtes arrivé à un point où vous dites, euh, voilà, cette personne-là s'occupe de ces secteurs-là, celle-là de celle-là ouais, c'est une super
3: question, parce que c'est une question qu'on s'est posée pendant à peu près 20 ans. Est-ce qu'on doit être spécialisé euh, de manière sectorielle. Donc, est-ce qu'on doit faire que des entreprises dans la technologie ou que des entreprises dans la finance Nous, on n'a jamais fait ça. Voilà. On... C'est peut-être un tort, hein, mais on a toujours jugé que sur le marché conservé comme un marché assez local, hein, puisqu'on cherche... on est quand même très spécialisé sur la Belgique. Hein, il euh, n'y a pas forcément assez de profondeur dans les secteurs. Donc c'est-à-dire qu'en gros, si vous dites je vais faire les télécoms, euh, oui, euh, vous n'allez pas rater le gros dossier de télécom qui va sortir euh, en Belgique, mais il y en a peut-être un tous les trois ans. Et donc... Voilà, en plus, si vous le ratez, c est, c est, vous êtes reparti, vous avez six ans de galère. Euh, donc, on a toujours <rire> essayé d'éviter ça. Euh, voilà, nous, on, est, on a toujours été assez multisectoriels. Et c'est aussi euh, mon caractère hein, qui fait ça. C'est que j'aime bien voir beaucoup de choses différentes. Voilà. Mais bon, on a, on a parfois enfoncé dans certains secteurs. Les médias, on a fait beaucoup. On a fait beaucoup de la publicité, le marketing. Voilà.
1: Raphaël Abou, on a, oui. on a parlé des, des vendeurs qui avaient le, le profil type de, mmh. de l'entrepreneur euh, troisième génération euh, qui veut arrêter ses services parce que... Parce Mm. Est-ce est qu'il y a un profil type pour les acheteurs également
3: Ouais, alors les acheteurs... Alors, dans les acheteurs avec lesquels on travaille beaucoup, nous on travaille beaucoup avec ce qu'on appelle les acteurs stratégiques. Donc généralement, c'est des plus grosses sociétés euh, qui rachètent les entreprises qu'on qu'on vend. Donc, euh, qui nous, veulent compléter leur ouais, effectif. Exactement. Alors, leur... en fait, des ces services. grosses sociétés-là, bon, on a parlé de Veolia tout à l'heure, mais il y en a d'autres. Elles savent que la, la croissance est difficile à y trouver, ce qu'on appelle de manière organique, donc c'est par soi-même. Et donc, l'activité d'acquisition d'autres entreprises, ça, ça devient vraiment un, un un vrai business. Et donc, donc en gros, on sait aujourd'hui que pour faire de la croissance, il faut souvent acquérir. Alors, on a des belles histoires où ça on peut le faire sans. Hein. Si on prend une société comme odou euh, en Wallonie, c'est une boîte qui a une super croissance. Elle l'a fait toute seule. Euh, mais quand vous êtes dans des secteurs plus traditionnels, euh, je ne sais pas moi, le, le nettoyer industriel, par exemple, vous ne pouvez pas décider de vous-même que l'année prochaine, vous ferez 40% de croissance. Ça ne marche pas. Euh, les clients ont déjà leurs prestataires. Et donc, si vous voulez grandir, il faut acheter des sociétés et c'est là-dedans, c'est dans ce mouvement-là que nous, on s'inscrit plutôt. Oui.
2: C'est la, la limite du marché belge, ça, quelque part, parce qu'on dit toujours qu'on cherche à faire des exits. Mmh. Les gens qui commencent à créer, les, donc les, les entrepreneurs qui commencent leur activité d'entrepreneur, imaginent tout de suite, on les force quelque part, on les pousse à imaginer ce qui se passera dans quelques années. Et ils disent, bah, nous, la sortie, ce sera une vente, une vente. Euh,
3: c'est encore aujourd'hui ce que les gens recherchent sur le marché Oui. Euh, je, 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 c'est une très bonne question et c'est la question, je, je pense, qui est, qu est, qu est centrale, c'est est, est quand est-ce qu'on fait l'exit Donc on se plaint toujours en Belgique de ne pas avoir assez de très grandes entreprises, de grosses success stories, etc. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie pression sur l'exit. Donc quelqu'un qui se dit, à un moment, je pense que j'ai créé une entreprise qui vaut 20 millions, 25 millions, 30 millions... C'est difficile pour lui de résister et de se dire, ben bah non, je vais continuer encore parce que peut-être que je vais arriver à 300. Voilà, le, le, le Fabien Pinkars, dodou il a résisté. Il a une société qui vaut probablement des milliards maintenant, euh, mais c'est très rare.
2: Et est-ce qu'on gère une société quand on a une optique de sortie de la même manière que quand on la gère quelque part pour la pérenniser Parce que... On la logique même de l'exit implique que tout ce qu'on fait est fait de manière à ce que la mariée soit belle, qu'elle soit toujours splendide et qu'elle soit de plus en plus belle pour le jour où on, a, on va la présenter à ses prétendants. Mais est-ce que quelque part, il y a peut-être d'autres manières de gérer les sociétés et, et c'est pas une, un peu biaisé le tout, tout ça
3: Il ouais, y, y, <rire> y a beaucoup de points dans votre question, mais euh, ce qu'on ce qu observe, c'est que si on a des gens, des, des qui se profile en préparateur d'entreprise, en disant, voilà, je vais vous préparer à la session et, et on va arrêter tous les investissements et on va pas faire... Moi, j'ai toujours trouvé que c'était une stratégie risquée. C'est une stratégie risquée parce qu'une société, elle continue. Elle peut d'abord ne pas se vendre. Les processus, des fois, ne fonctionnent pas. Et c'est-à-dire, bah, on a tout arrêté. On, on a vendu vraiment la société au, au, au dernier moment avant qu'elle qu tombe par terre. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était risqué. Et, et généralement, on a plutôt des entreprises où les... les, 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 les les propriétaires continuent d'investir, euh, nous expliquent que cette année c'est un peu plus compliqué parce qu'ils ont justement engagé trois personnes qui, qui, qui produiront des résultats seulement dans un an ou dans deux ans. Et je dirais que c'est le genre de profit qu'on préfère.
1: Raphaël Abou, au, au sein de votre société, quand on regarde un peu votre, votre site internet, il y a les fusions acquisitions qui sont peut-être, vous nous le direz, la partie la, la plus importante. Mais j'ai vu aussi que vous faites euh, euh, du conseil. Ça veut dire que vous rentrez dans, dans une société simplement comme un, comme un advisor, comme un conseiller pour faire du conseil en, en entreprise parce que peut-être l'entreprise a le nez dans le guidon et que vous pouvez, vous, de par votre expérience, donner du conseil. Et puis encore une autre famille qui est le, le, le financement ou l'aide au financement, peut-être en parler de ces deux familles
3: également Alors. Euh, sur, sur le conseil, ça, ça reste quand même du conseil qui est lié au fusion Donc, cest C'est-à-dire souvent, on est, on est consulté, par exemple, pour avoir une valorisation, une idée de la valorisation d'une entreprise. Donc on a des gens qui se disent, voilà, je pense pas spécialement à vendre, mais enfin, ça serait quand même bien que je sache combien mon entreprise vaut. Parfois, c'est dans des contextes particuliers. On est intervenu dans des contextes judiciaires euh, où euh, des familles disputent et euh, ils ont besoin de quelqu'un au milieu pour dire quelle est la valeur de l'entreprise. On a résolu des problèmes d'actionnaires, des conflits d'actionnaires. C'est pas notre notre core business, mais ça nous arrive de le faire, soit pour des clients, soit pour des gens qui sont en phase préliminaire de euh, voilà, de cession de, de, de ou d'acquisition. Euh, dans ce qui est levée de fonds et, et financement, hein, puisque vous en parlez, c'est une activité qu'on a eu beaucoup fin des années 2010. En fait, entre 2004 et 2000. Euh, 8 on faisait par exemple beaucoup d'introductions en bourse. Donc, on introduisait des sociétés, en, on introduisait pardon des sociétés en bourse euh, dans le but de leur permettre de lever des fonds. Euh, ça, on l'a fait, euh, on l'a fait pas mal. Euh, et puis, ça a été remplacé par des levées de fonds auprès plutôt de fonds d'investissement. C'est une activité qu'on fait moins maintenant parce que souvent elle est liée euh, à des stades assez précoces euh, des entreprises qui sont plus trop notre notre cœur de métier. On le fait de manière très euh, on va dire euh ponctuel. sélectionné et ponctuels si on sent vraiment qu'il y a une, une traction du marché pour ça, on peut le faire mais c'est pas quelque chose qu'on va faire de manière euh, de manière régulière. Et quoi les les
1: sociétés qui qui viennent chez vous qui qui ont besoin d'être d'être rachetées qui vont avoir besoin donc d'un d'un financement Aujourd'hui c'est toujours le, le classique, on passe par euh, l'organisme bancaire où justement il y a, y a d'autres modes, d'autres méthodes qui sont peut-être plus faciles, plus sexy, qui sont euh, les fonds d'investissement, des oui. choses comme ça dont vous parliez.
3: Alors c'est une évolution euh, qui a été euh, initiée euh, début des années 2000 mais qui a, qui a vraiment pris son essor... Euh, à partir de 2006 jusqu'à maintenant, c'est l'évolution des, des, des fonds qu'on appelle des fonds de private equity, hein, donc des, des fonds d'investissement dans des sociétés non cotées, hein, private pour, 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 pour dire non cotées, euh, et, euh, et là, c'est une évolution qui a été euh, qui a été phénoménale. Donc, c'est-à-dire en gros, les, les les montants qui ont été levés par ces fonds ont été de plus en plus gros. C'est devenu des 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 acteurs euh, quasiment euh, incontournables et qui peuvent euh, euh, intervenir à plusieurs stades de 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 financement d'entreprise. De On a certains donc qu'on appelle les Vici qui arrivent en, en au tout début, hein, donc qui prennent qui prennent vraiment un maximum de, de risques. Il y a du capital développement hein, qui viennent pour justement soutenir la croissance des entreprises qui marchent déjà. Euh, et puis, il y a les fonds euh, qu'on appelle de buy-out, qui, qui, eux, rachètent une entreprise, souvent avec une stratégie euh, euh, de plateforme. C'est-à-dire qu'en gros, ils rachètent une première entreprise, et puis là-dessus, ils vont greffer d'autres sociétés qui vont acquérir. C'est ce qu'on appelle le buy and build. Hein, donc, c'est euh, acheter et, et construire. Et puis, quand ils auront un ensemble cohérent, euh, plus grand, là, ils vont passer la main, soit en introduisant la société en bourse, soit en la revendant à un autre fonds. Et ça, c'est vraiment une tendance... Euh, euh, ben bah voilà, qui, qui qui ne fait que ce que s'amplifier. Ça veut dire que quelque part, ça prend un peu le, 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 la place des banques qui sont plus
1: friands à, à rentrer dans, dans des deals. Oui. Cela seront peut-être une, une, une réponse plus rapide, plus
3: facile et plus, et plus dynamique Oui. Alors, en fait, la, la crise financière de 2008, même déjà un peu avant, euh, a, a fait que les, les banques euh, n'ont plus ce rôle d'investisseur. C'est un rôle de prêteur, hein, donc elles continuent de faire des prêts, mais d'investisseur sur leur propre bilan, euh, c'est quelque chose qui a été complètement euh, outsourcé à euh, à des fonds d'investissement. De, Donc on n'a plus beaucoup de banques qu'on pouvait avoir avant. Euh, voilà, la, la, la générale de banque qui avait des participations dans plein de sociétés. Ça, c'est quelque chose qui est terminé. Allium, c'est combien de deals par an, plus
2: ou moins Une dizaine. Et aujourd'hui, le business model, il est euh, d'une société comme Allium, c'est un pourcentage sur les, oui. sur, les, sur les deals qui sont faits Comment ça oui. fonctionne
3: Ça fonctionne comme ça. Donc euh, En gros, quand on a un, un, un dossier par exemple une session ben voilà on va on va, on va euh, saucissonner le processus en, en différentes étapes hein, généralement on 4 quatre ou cinq étapes qui sont voilà facturées à un montant raisonnable à chacune de, de ces étapes là et puis après il y a il ce qu'on appelle une commission de succès et donc on essaye d'être aligné avec notre client donc euh, voilà donc, si 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 Tout il monde vend, voilà s'ils vont pas bah euh, ben, voilà c'est qu'on quelque part on a aussi euh, euh pas forcément mal travaillé, mais on n'a peut-être pas eu de chance, euh, ou en tout cas c'est peut-être peut pas le moment, et donc à ce moment-là, bah, on ne se sent pas légitime de lui dire, tiens, tu nous dois quelque chose. Alors vous
2: avez commencé votre carrière en partageant un bureau avec des avocats, oui. les avocats d'affaires ont aussi généralement un rôle dans le type euh, de ce ces type d'activité, l'achat-vente, oui. la, 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 la fusion-acquisition, et
3: euh, quelle est votre relation aujourd'hui avec les avocats d'affaires alors les avocats d'affaires c'est vraiment des partenaires hein. donc euh, c'est 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 des c'est des c'est un métier. Euh, qui s'interface avec ce qu'on fait. Donc C'est-à-dire qu'en gros, à partir du moment où on a euh, un acquéreur pour une société qu'on cède euh, et qu'on qu commence à se mettre d'accord sur les contours d'une transaction, euh, d'un deal, euh, à un moment, il faut les mettre en, en forme juridique. Quoi. Donc C'est-à-dire qu'en gros, il faut qu'un avocat se penche dessus euh, et fasse un vrai contrat pour qu'il puisse être ensuite... Euh, euh, voilà, euh, appliqués et, euh, et, 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 et qui protègent effectivement les partis qui... Et vous n'avez
2: jamais des avocats qui sont des concurrents
3: Alors je pense qu'il y a... a ouais, C'est vraiment euh, un point important. Euh, il, y a, il y a beaucoup de, de, de deals qui sont faits sans conseiller financier. Mmh. Donc, voilà des, des gens, par exemple, qui vendent la société à leur beau frères euh, ils sont tous les deux d'accord sur le prix, ils n'ont pas forcément besoin qu'une société comme Allium intervienne pour leur dire il faut faire comme ça ou comme ça. voilà Et donc je pense qu'il y a même une majorité de, 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 de deals qui sont faits euh, euh, simplement avec un avocat qui de va rédiger un contrat de gré à gré. Et puis c'est, là voilà, c'est un, un avocat, il va rédiger un contrat et il va tenir compte, effectivement, ou deux avocats hein, qui sont l'un en face de l'autre. Euh, ça, ça arrive assez souvent, oui, tout à fait. C'est combien de personnes aujourd'hui à la là Une dizaine de personnes. Et alors, peut-être une explication sur, sur le nom à ah, euh, Non. Le nom. C'est une bonne question. Donc, beaucoup de gens pensent qu'effectivement, ça vient de la euh, donc la, la gousse d'ail <rire> euh, probablement parce qu'ils pensent qu'on a mauvaise haleine mais, euh... <rire> on, peut mais garant, faut... on peut dire que non hein, voilà je, on, je, on, on est, assez loin on est, ouais, on est pas, quand non, même proche non
1: moi je je vendrais pas directement
3: donc c'est euh, pas du tout ça non c'est parce qu'en fait on a on a toujours voulu que ce soit un peu une alliance entre le monde de la finance et le monde de, de, de l'entrepreneuriat et on cherchait un un, un, un mot euh, qui, qui qui symbolisait un peu les deux qui pouvait être dit dans, les, dans plusieurs langues et et puis je voulais aussi surtout un nom qui commence par un A. Euh, et parce que moi je m'appelle Abou et donc j'ai souvent été avantagé par ça dans, 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 dans le top des listes. Vous passiez dans les premiers à l'école pour vous faire interroger. Oh oui, ça, hein, ça, plus euh, embêtant. Après l'école, c'était plus facile. Moi, j'étais content. Euh, J'arrivais, oui, j'avais le temps de, de respirer. Mais voilà, donc on, on, on a toujours euh, privilégié un nom qui par A.
2: Euh, voilà, et ça nous a aidé une fois ou deux. Alors, avant de passer aux questions rapides, en allant sur votre site, on a on, on a la possibilité de faire des évaluations de son entreprise, de voir dans quelle mesure déjà son entreprise. Dans les grandes lignes aujourd'hui, deux questions. La première, comment est-ce qu'on valorise une entreprise, mais top, top rapidement. level, rapidement. Ouais. Et la seconde, qu'est-ce qui a le plus de valeur aujourd'hui dans une entreprise quand on veut la revendre Parce qu'on on, on a souvent tendance à s'imaginer que ce qui est valorisé, c'est des actifs très durs.
3: Mais est-ce que parfois, les équipes ou autre chose, bref, qu'est-ce qui a le plus de valeur Ok, alors bon, la première question, qu'est-ce qui fait qu on, qu comment on valorise une entreprise euh... Les trois quarts du temps, c'est quand même sa, sa rentabilité et le, 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 le cash flow qu'elle dégage. Quoi. On peut appeler ça les l'EBITDA, euh, le cash flow, le, tout ce que vous voulez, le résultat, etc. À la fin, c'est quand même souvent un multiple de ça. C'est un multiple de ça. Alors, il euh, y, a, y a certains cas où ça s'applique pas, mais ça reste quand même souvent ça. Et donc, euh, la, deuxième la deuxième question, question c'est quels
2: -ce que... sont les éléments qui, qui vont influencer cette valorisation si je suis vraiment honnête c'est quand même beaucoup le cash flow c'est beaucoup, cas ouais, beaucoup le cash flow plus que tout le reste en définitive mais parce qu'en fait euh,
3: euh, souvent de, souvent, les gens di disent que, 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 que le profit euh, c'est cette phrase anglaise hein, euh, profit is an opinion and cash is a fact euh, et donc c est, c est, ça revient à ça vous allez demander à quelqu'un de, 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 de changer un actif liquide contre un actif illiquide hein, l'entreprise qui l achète ben voilà, il fait il fait cet arbitrage-là et ça revient quand même très souvent à ça.
1: Allez, moi Raphaël, à bouche j'ai vraiment une dernière petite question avant Allez, les, questions, le les questions de la fin. Allez. Quand on rachète une entreprise de taille moyenne, comme vous voulez, en, de, de manière générale, si on peut, euh, si, 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 si c'est quantifiable, quel est l'apport personnel que que les, les personnes qui vont racheter vont devoir faire et finalement, quel va être l'apport la, 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 du, du
3: service financier derrière ou... Alors ça, c'est pour les entreprises, effectivement, qui sont rachetées par des particuliers, euh, ça dépend vraiment de la génération de, 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 de cash de la cible hein, qui sont en train d'acheter euh, on va dire entre 30 et 50% ça c'est le cash qu'il faut apporter ouais.
1: bon, on attaque les questions de la fin, petite question rapide réponse rapide c'est quoi la chose euh, la, la, la plus folle que vous avez fait dans votre vie Raphaël Labou euh,
3: de l'équitation
1: et alors, ça s'est bien passé vous avez Non, ça m'a
3: coûté une jambe euh, et, euh, et trois opérations euh, successives. Une phrase que vous mettez souvent en avant, un, un dicton, vous avez demandé d'y réfléchir. Un dicton bah, C'est le dicton que je viens de vous dire. Hein, euh, profit is an opinion, cash is a fact. Vous nous le traduisez bah, Le profit, c'est une idée et le cash, c'est une réalité. C'est ce qui compte. C'est Quel... ce qui compte. Quel
1: est votre, votre, votre don à vous, votre, votre force pour, pour mener à bien tout ce que vous faites Où est-ce que vous êtes le plus euh... Euh, Je pense que
3: c'est l'empathie.
1: C'est ça qui vous fait, euh, par, par rapport aux autres,
3: c'est votre singularité on va dire Oui, c'est mon envie de comprendre effectivement ce qui se passe dans la tête de la personne en face. Même si parfois je me trompe, souvent. Mais...
1: Quel est votre conseil pour rester zen Aller au théâtre. C'est ça qui vous fait... Euh, oui. Vous aimez ça Vous allez Bien voir adore. quel genre de pièce bah Là, ce soir, je verrai une
3: pièce au public.
1: D'accord. Ah oui, avec... Euh... C'est quoi le. Charlie Dupont. D'accord, exactement. Qui a bonne presse. Il y a oui. très longtemps d'ailleurs. Il y a très longtemps qu'il qu orange... était Orange. Non, c'est quoi Quel est le titre de la pièce J'espérais que vous ne me posiez pas <rire>
3: cette question là.
1: C'est une... euh...
0: un classique. Hein.
1: Poulet
3: à l'orange Voilà. Canard à l'orange Je
1: savais qu'il je... qu y, un... y avait le mot orange. Votre métier en amour, Raphaël Abou La passion. C'est ce qui vous anime tous les matins Quand même, oui. Quel est votre, votre moment préféré justement de la journée euh, Le lunch. Vous, beaucoup, vous en avez beaucoup, vous, Tout dans votre temps. travail Il y, y a beaucoup d'affaires qui, qui se passent dans les, dans les déjeuners
3: Moi, j'étais très malheureux pendant le Covid, effectivement, oui. Le métier
1: que vous rêviez d'exercer en étant enfant
2: Pilote. Pilote de D'avion. Et vous avez D'où l'armée, euh, le service militaire en France, dans l'aviation. C'était
3: un hasard complet et je n'ai pas piloté d'avion mm -hmm. du tout. J'en ai, ai approché un ou deux de temps en temps. Mais, euh.
1: vous, avez, vous avez un modèle, une personne qui vous inspire, que, que vous regardez euh, avec, avec admiration euh,
3: Oui. Mais encore euh, En fait, ce n'est pas un modèle. Moi, j'ai toujours beaucoup d'admiration pour les gens qui ont... Euh, qui sont, qui sont partis à un moment et qu on crée, euh, qui ont créé quelque chose, que ce soit une œuvre artistique euh, ou euh, une entreprise. Bon, je vois malheureusement plus de gens qui ont créé des entreprises que des œuvres, mais, euh, mais oui, c est, c est, c est, ça m'inspire. Oui. Et
1: il y a une personne qui fait vraiment partie, que, que, que vous regardez peut-être dans des magazines ou peut-être de votre famille, où vous dites tiens, ça c'est vraiment quelqu'un qui m'inspire qui, qui et, 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 et dont j'ai envie de, de suivre peut-être un peu la trace
3: J'ai plus ça j'avais ça quand j'étais plus jeune, euh, mais je trouve que c'est trop exclusif. Et je pense qu'il y a une part de, de blanc et noir dans chacun. Et euh, et voilà. Je non, j'ai un peu moins ça. Qu'est-ce que vous valorisez le plus chez vos collaborateurs Le sens de de, de... la capacité d'aller vers l'autre. C'est-à-dire la capacité, c'est ce que beaucoup de gens appellent l'intelligence émotionnelle. Je pense que c'est quelque chose qui est, qui est très difficile à, à mesurer, qui est encore, moins, encore plus difficile à, 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 comment dire, à, à prévoir. Euh, mais c'est, je pense, quelque chose qui est complètement indispensable. Votre meilleure anecdote de réunion De réunion qu'on a comme une réunion maintenant, par exemple Comme
1: une réunion avec vos, vos clients, vos collaborateurs vos.
3: Oh ben c'est toujours euh, la, la meilleure anecdote, c'est quand même toujours quand les clients viennent avec des échantillons de ce qu'ils font, euh, notamment <rire> quand c'est euh, de la nourriture, et que malheureusement, notre intelligence émotionnelle nous oblige à dire qu'on adore ça, et, euh, et, et voilà, ça nous a parfois créé quelques malaises. Raphaël Abou, quel est
2: le conseil que vous auriez aimé qu'on vous donne à 20 ans, qu'on ne nous a pas donné
3: Je pense probablement de voir plus grand. C'est-à-dire que c'est vrai que, que, que je pense que quand je suis parti seul, euh, j'avais pas assez d'idées de, de du, du potentiel et de pouvoir aller de pouvoir aller plus loin et, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aurais aimé comme comme conseil. Ouais. Merci beaucoup d'être venu à Mythe de Boss. C'est moi qui vous remercie. On se quitte avec Renaud
1: Lesbeton en deux secondes.
3: explication bah, Renaud, c'est un peu la bande originale de mon enfance. Quoi. Et ce que chouette, c'est que mon fils qui a 10 ans, Edouard, euh, bah, il, prend, il prend la relève et il aime bien Renaud aussi.
1: Merci beaucoup. On vous souhaite une bonne continuation dans, votre, dans vos activités. D'ici quelques instants, vous allez retrouver Blaise van der Linden pour le Grand Journal de Radio Judaïka. Et puis on terminera la soirée avec Gersh. Dès demain matin à 7h, vous retrouvez l'équipe de La Matinale, emmenée par notre rédactrice en chef, Lise Benkemoun, et toute son équipe. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, Serge, pour une prochaine hein Pour une prochaine, absolument. C'est le nom du, de, de l'invité Non, c'est une surpri surprise à chaque fois. C'est une surprise, en tous les cas, rendez-vous la semaine prochaine, on se rapproche très vite de, de la fin d'année. Merci beaucoup, bonne
4: soirée. M'a filé une baigne, j'ai filé un marron m'a filé une châtaigne, j'ai filé mon blouson J'étais tranquille, j'étais peinard, je réparais ma mobilette Le type a surgi sur le boulevard sur sa grosse moto super chouette S'est arrêté le long du trottoir et m'a regardé d'un air Tu as ai le même blue jean que James tu arrêtes ta frine je parie que c'est un vrai Lévi-Strauss, il est carrément pas craignos. Viens faire un tour derrière l'église, histoire que je te dévalise. à grand coup de ceinturon, moi j'y ai dit, laisse béton. Il m'a filé une beigne, j'ai filé une mandale. m'a filé une châtaigne, j'ai filé mon futal. La morale de cette pauvre histoire, c'est quand t'es tranquille et peinard, faut pas trop traîner dans les bars, à moins d'être fringué en grosse star. Quand à la fin d'une chanson tu te retrouves à poil sans tes bottes, faut avoir de l'imagination pour trouver une chute rigolote.
0: Pour vous faire.